0: ¿Por qué nos suena tan loco o tan raro que nos inviten a hablarnos con tanto amor y con tanto cariño?
1: Híjole, me acaba de hacer una pregunta bien dura. La verdad es porque no estamos acostumbrados. O sea, la verdad es porque no nos enseñaron. Y más fuerte todavía te lo voy a decir, muchas veces es porque nunca nos hablaron así.
0: Sabemos que queremos ser felices, pero nadie nos dice cómo podemos serlo. Sabemos que nos gustaría encontrar el sentido de nuestra vida, pero nadie nos dice dónde encontrarlo. Todos tenemos miedos, pero no nos enseñan a enfrentarlos. Y seguro tenemos hábitos que nos gustaría mejorar, pero no sabemos ni cómo empezar. En cada episodio de Mindfulness te regalamos las mejores herramientas y consejos que nos acercarán a encontrar las respuestas a muchas preguntas que por tanto tiempo hemos tenido y no hemos podido resolver. Juntos, emprenderemos un camino para conocernos y entendernos, para así poder elevar nuestra conciencia y mejorar nuestros hábitos. Es momento de cambiar la fórmula y de dejar de buscar allá afuera el cambio que necesitamos y descubrir que ese cambio ya se encuentra dentro de nosotros. Solo hace falta desarrollarlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, bienvenido una vez más a este episodio estelar. Y digo estelar porque traemos a una invitadísima de honor... Eh, voy a decir quién es y voy a dejar que se presente para que escuches quién es. Ella es Angie Bilbao, es mi psicóloga con quien llevo ya varios meses de estar trabajando. Y la invité el día de hoy, y ahorita Angie te presentas y nos platicas un poquito más de ti. La invité el día de hoy porque en estos últimos meses he visto como que hay mucha comparación de unos con otros a través de redes sociales, hay mucha crítica hacia otros y hacia uno mismo, y entonces estamos experimentando como un, pues una revolución digital en donde sí está avanzando muchas cosas, pero de repente siento yo, y muchos también en redes sociales lo han dicho, que sienten una presión enorme de cumplir expectativas, de aparentar, y entonces, ¿cómo le podemos hacer? en estos momentos y en este tiempo, para poder contrarrestar estos efectos que parece como que vienen con toda la digitalización y con todo lo que está pasando ahorita. Entonces, eso vamos a hablar el día de hoy, pero antes que nada, Angie, bienvenidísima, ¿cómo estás?
1: Bien, Rodrigo, muchas gracias, pues la verdad gracias por invitarme, este, para mí es una experiencia nueva, me encanta estar contigo porque pues siempre hemos tenido como esta facilidad de, de conectarnos, no sí. creo que Pensamos muy parecido, entonces, este, y gracias por invitarme, porque, pues, básicamente me invitaste a hablar de un tema que ahorita me trae vuelta loca, que es el tema de la autocompasión. Y, y bueno, bueno, me, me presento, soy Angie Bilbao, soy psicóloga clínica, estudié en la Universidad de Anáhuac, tengo una maestría en psicoterapia gestal y recientemente titulada en pleno COVID de un doctorado en humanidades. Entonces, este, pues, wow. estaba. Es, es, fue un, un gran reto lograr titularme después de cinco años, pero sobre todo en COVID con filtro sanitario y todo, pero fuimos a presentar el examen de grado y bueno, pues nos fue muy bien con mención honorífica y todo.
0: Pues muchísimas felicidades y ya escucharon, estamos hablando con una persona demasiado preparada, estudiada y que sabe de lo que está hablando. No por nada estamos aquí y como bien dice Angie, siempre hemos hablado y tenemos una comunicación muy a gusto, muy amena y justo por eso te quise, te quise invitar, te invité porque no sé si te acuerdas que, pues que hace unas semanas compartiste algo sobre la compasión, eh, uh -huh. y bueno, me compartiste a mí, y, y justo yo te pregunté, o sea, te dije, platícame un poquito más de eso, y me contaste que estabas haciendo todo un certificado para, para aprender técnicas de autocompasión, pero luego yo me quedé pensando y dije, o sea, ok, a, a mí me hace sentido, entiendo, entiendo más o menos por dónde va la autocompasión, pero habemos muchos y hay muchas jóvenes, hombres, mujeres, que no tienen ni idea de qué es esto y, y que tal vez si pudiera servirles como una herramienta, una herramienta que no es algo del otro mundo, que es, entre comillas, sencilla de aplicar, o sea, que... Vaya, que es fácil, a veces se nos puede olvidar y demás, pero puede ser fácil y nos puede ayudar muchísimo. Entonces, antes antes de meternos a hablar de la autocompasión y qué es, platícanos un poquito cuál es tu perspectiva o qué ves tú hoy en los jóvenes o gente adulta de edad media y demás en cuanto a la autocrítica, la presión, la comparación y qué crees o qué impacto crees tú que tiene eso en nuestras vidas.
1: Pues mira, quizá podría empezar a hablarte de mí, ¿no? Uh -huh. eh, justo hace poco compartía con una paciente que cuando yo salí de la, de la licenciatura... Yo salí con un trastorno obsesivo compulsivo así de libro, ¿no? Tenía todos los puntitos del libro, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque estaba estudiando una carrera que me gustaba, quería hacerlo perfecto, ¿no? Ese es un gran tema, el tema del perfeccionismo, ¿no? Entonces nos empezamos a jugar, a, a, a ser duros con nosotros mismos, empezamos a exigirnos demasiado. Y eso hace que de alguna manera eh, nos estemos, yo digo, uso mucho la palabra torturando, ¿no? Ajá. Entonces, nos, estu nos estemos torturando a nosotros mismos a través del crítico interior. Esto mismo, en la actualidad, con pacientes, como dices tú, con alumnos, porque pues también soy maestra en la universidad, Ajá. y tengo varios alumnos, pues sí, entre 19 y 22 años, más o menos, y ese es básicamente pues la gente con la que me muevo, ¿no? Entonces, pues sí, mucho joven que está preocupado por hacer las cosas muy bien, que son muy críticos con ellos mismos, que son muy duros con ellos mismos, y eso nos lleva sobre todo en, en, en la práctica clínica, nos lleva a ver muchos trastornos de ansiedad y de depresión que se manifiestan pues, precisamente cuando tenemos un, un, un juez interior muy duro o somos muy autocríticos con nosotros mismos, y eso hace que todas las emociones negativas las guardemos dentro de nosotros mismos y, y acabe generando trastornos como, como los que te acabo de mencionar, como la ansiedad, como la depresión. Este, tampoco podemos conectar bien porque nos estamos criticando constantemente. Entonces, si no nos mostramos vulnerables ante los demás, pues difícilmente vamos a poder hacer una conexión con los demás. no Entonces, pues repercute en vida personal, en emociones, en sentimientos, en relaciones, en conexiones, etcétera. ¿no? Entonces, básicamente eso es como lo vivo, como lo viví y como lo veo en mi práctica clínica.
0: O sea, tú, cuando saliste de tu licenciatura, bueno, tú ahorita nos dijiste, ¿no? Tenía una lista que cumplía con tal y tal y tal. Pero esa lista que tú tuviste eh, en ese momento, ¿la ves el día de hoy en nosotros jóvenes y en gente adulta? O sea, o sea, entre gente de tu edad, de mi edad, ¿la ves? O sea,
1: La veo. Todos los días. ¿No? Y de y de tu edad, y de 30, y de 40, y de 50, y hasta en una señora que tengo de 65. O sea, la veo todos los días. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú, de, tú comentabas ahorita al principio lo de las redes sociales, ¿no? Ajá. Pues claramente en las redes sociales se ve este deseo por mostrar ser algo de, de lo que no somos, ¿no? Queremos Ajá. mostrar ser más. ¿no? Y, y ese, ahora sí que como dicen, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? O sea, ta, tanto desear mostrar que, que somos buenos, que somos guapos, que somos, este, que hacemos las cosas bien, en el fondo lo que muestra es una gran inseguridad. ¿Y por qué somos inseguros? Porque somos muy duros con nosotros mismos, porque somos muy críticos con nosotros mismos. Entonces, pues ¿qué hacemos para manejar ese, ese dolor que nos causa la propia autocrítica? Pues tratar de mostrar que estamos bien, que todo está cool, que no pasa nada, ¿no?
0: Y ahorita que dices esto, a mí me resuena y me acuerdo en como tú hablabas de tu experiencia, en mi propia experiencia. O sea, yo me he visto ahora pues que estoy en, en el tema de que las redes y demás. Yo de repente veo a otras personas que están haciendo tal proyecto o que están emprendiendo en tal cosa. Y empiezo a sentir como una no sé si presión o desesperación de ellos lo están haciendo, ellas lo están haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Y entonces, a veces incluso hasta he tomado decisiones y he hecho acciones por la simple presión de que alguien más lo está haciendo y yo no. Y luego después me quedo pensando y digo, ¿por qué lo hice? Ni siquiera lo quería hacer. Pero hubo algo adentro de mí que sintió una presión y pues no sé si consciente o inconscientemente tomé una acción y decisión y hasta después dije... ¿Pero por qué lo hice? No quería hacer eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esto sucede adentro de nosotros? O sea, ¿nacemos así? ¿Lo hemos aprendido por lo de las redes y demás? O sea, ¿por qué nos pasa esto?
1: Mira, sí, definitivamente nacemos y está grabado en nuestro cerebro este, pues no sé, incluso llama si llamarle instinto, pero este deseo de competencia. Uh -huh. o, algo que es súper importante y lo hablamos en autocompasión y lo hablo también mucho cuando doy clases de inteligencia emocional, es que muchas veces estamos dominados por nuestro cerebro primitivo uh -huh. y nuestro cerebro primitivo, esto es bien importante, ¿no? Nuestro cerebro primitivo no busca que seamos felices, busca sobrevivir, busca que la especie se perpetúe. Entonces, ¿qué necesitamos para sobrevivir? Pues necesitamos ser amados, que eso es algo súper importante con lo que vamos a hablar hoy de la autocompasión. Necesitamos sentirnos bien recibidos, necesitamos obviamente tener sexo, comida, alimento, un techo, pero también necesitamos competir. O sea, necesitamos competir. ¿Por qué? Porque eso asegura también la perpetuación de la especie. Yo tengo que demostrarle al otro que soy bueno, que soy mejor para ser parte del clan, para que no me excluyan, ¿no? Ajá. Y para sentir que formo parte de algo, ¿no? Entonces, me tengo que demostrar a mí mismo. Y luego, mucho, mucha es esa lucha, ¿no? De no, no compitas, este, ¿para qué? Pero la realidad es que el cerebro está diseñado para eso, entonces Ajá. sí nacemos para eso. Ahora, ojo, también nacemos para ser compasivos también hacemos para ser amorosos. O sea, dentro de nuestro cerebro hay dos módulos. Bueno, en realidad hay tres módulos. ¿no? Un módulo es el módulo de, de la competencia, de la lucha, de la huida, del miedo, de la angustia. Pero hay otro módulo que es igual o más importante, que es el módulo del amor y la compasión. Y un tercer módulo que es el que se va a encargar de acercarnos a lo que eh, nos va a ayudar a satisfacer nuestras necesidades. Entonces, si se activa el módulo de lucha, huida, competencia, búsqueda... ¿no? Se va a activar el módulo de buscar qué hacer para satisfacer nuestras necesidades. Pero va a ser exactamente igual de importante aprender a activar y ese es justamente el trabajo de la autocompasión, ¿no? Trabajar en nosotros mismos para aprender a activar, para desarrollar nuevas conexiones neuronales que nos lleven a activar el módulo del amor, de la compasión, de la amabilidad, de la ternura, porque la necesitamos exactamente igual que necesitamos defendernos para sobrevivir, es exactamente igual de importante.
0: Ok, a ver, creo que dijiste muchísimas cosas muy ricas y muy interesantes, voy, voy a intentar como ¿Sí? des desmenuzarlo, o sea, primero estábamos, a, te contaba yo de, pues, de esta como inercia casi casi inconsciente que nos lleva a actuar y que nos lleva a competir y demás, que lo que por lo que escucho que tú nos dices es algo natural, Natural. Pero también tenemos otra parte, natural también, que podemos desarrollar, que es donde se encuentra el amor, la compasión, la amabilidad hacia nosotros y hacia los demás. Pero, Exacto. O sea, como tú lo dijiste, estos módulos están, pero dijiste algo súper clave, hay que aprender a desarrollarlo. Entonces yo me imagino y digo, ok, como que si, si, los, si me los quiero imaginar, veo que si los pudiéramos dividir, uno es una parte del cerebro y otra es otra parte del cerebro,
1: uh -huh, que creo uh -huh. que así
0: funciona. tú, tú me Sí, okay.
1: no, totalmente de acuerdo. Y son conexiones distintas,
0: uh -huh. conexiones
1: neuronales distintas.
0: Y, y lo que yo he entendido, y también con, con tus explicaciones a lo largo de los meses, es que lo que puede estar pasando es que hemos estado enfocados más en, o desarrollando más un módulo, tal vez el módulo de la de la sobrevivencia, de huir, de competir. Y está este otro, otro módulo, que es como otro músculo, que ahí está, pero no está desarrollado, no lo hemos llevado al gimnasio, ya se cuento, no, no, no lo hemos sacado a pasear y demás. Entonces, por eso quiero preguntarte y que nos expliques, o sea, a mí y a los que nos escuchan, para empezar... ¿qué es la autocompasión y dónde se encuentra la autocompasión? Ahorita nos decías que se encuentra en este otro módulo que necesitamos aprender, pero primero que nos expliques tú qué es la autocompasión y vamos, vamos desarrollando sobre eso, pero explícanos ahora sí qué es.
1: Mira, yo creo que para poder explicar bien la autocompasión tenemos que partir de la base de lo que es la compasión.
0: ¿no? Ok.
1: Entonces, si, si entendemos bien qué es la compasión, ya lo único que nos falta entender es que es eso mismo dirigido hacia nosotros, ¿no? Entonces, bueno, de, eh, sabemos que la compasión es como un valor muy preciado para muchas disciplinas espirituales, ¿no? Uh -huh. eh, entre ellas el budismo, el catolicismo, etcétera, ¿no? Hay varias que fomentan la compasión como tal. Si pudiéramos dar una definición de compasión, ¿no? A mí me gusta mucho la definición que yo siempre doy, es la de dividir la palabra compasión en dos. con pasión, ¿no? Con de acompañar, y pasión, de a, acompañar al otro en su pasión, en su dolor, ¿no? En lo que está sintiendo. Y vamos a usar okay. aquí la palabra sufrimiento, ¿no? Entonces, es pues, conectarme con el otro de tal manera que lo pueda acompañar en su sufrimiento. Ahora, es bien importante diferenciar la compasión de la empatía, porque la empatía únicamente es yo me pongo en tu lugar, me pongo en tus zapatos, como decimos vulgarmente, ¿no? Uh -huh. o comúnmente, ¿no? Pero, pero la empatía nada más implica yo me conecto contigo, identifico lo que estás sintiendo, quizás siento un poco de lo que estás sintiendo, pero no surge este deseo auténtico de ayudar al otro. Eso es lo que se hace en la compasión. La compasión sí busca ayudar al otro, ¿no? Entonces, si vemos que la compasión es comprender al otro, cuidarlo, y sobre todo, y esta, esta frase me encanta, es tener el deseo auténtico de liberar al otro de su sufrimiento. O sea, de verdad liberarlo. ¿no? Entonces, uh -huh. esa sería la definición de la compasión. Ahora, si lo dirigimos hacia nosotros mismos, podríamos hablar de que sería de, amar, de tratarnos con amor, con amabilidad y de verdad tener el deseo de dejar de sufrir, ¿no? Y aquí es donde se inserta esta parte, como yo digo, de la, de la autotortura o de la autocrítica. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a estarnos tratando mal constantemente en nuestro diálogo interior, ¿no? Nos decimos muchas cosas o cometemos un error y nos juzgamos muy duro.
0: ¿no? Nos regañamos. Y ahí
1: nos regañamos durísimo, ¿no? Y ahí claramente no hay la más mínima compasión, mucho menos la autocompasión. En una definición informal de autocompasión que me encanta es tratarte a ti mismo con el mismo amor y con la misma amabilidad que tratas a una persona que quieres o que tratas a tu mejor amigo. Justamente dentro de esto que, que decías del certificado que hice en, en mindfulness y autocompasión, un, uno de los ejercicios que aprendí es como que te imagines que frente a ti está tu mejor amigo o alguien a quien quieres mucho. ¿Y cómo tu amigo o tu mejor amigo juzgaría la situación por la que tú te estás juzgando duramente? Y si lo haces así brevemente, como en un pequeño ejercicio, pues es súper liberador. Porque nosotros a veces podemos ir por la calle y ser amables con el que se le cayó la hoja y le ayudas a recogerla, ¿no? Uh -huh. Llega tu mejor amigo, te cuenta un problema y le dices, oye, este, no te preocupes, todo va a estar bien, aquí estoy, yo te acompaño, ¿en qué te puedo ayudar?, y nosotros normalmente no hacemos nada de eso con nosotros. Al revés, ¿no? Soy un idiota, no hago nada bien, es que no es posible, ¿no? ¿Qué tonta soy? Y todos ese tipo de comentarios que a veces hasta en voz alta lo decimos, ¿no? Y te lo digo porque yo aquí, pues tú sabes, tengo dos hijos adolescentes, ¿no? Y de repente sí. o oigo a mi hija diciéndose, ¿qué tonta soy? Y yo, Vivi, trátate con amor, ¿no? <risa> o sea, pues desde ahí tenemos que empezar a enseñar esto de la autocompasión, ¿no? Pero, pero justamente eso es, o sea tratarnos a nosotros mismos con el amor y la amabilidad como lo haríamos con algún amigo con alguna persona querida para las que normalmente nos es más fácil eh, ser amables hacia afuera que ser amables hacia nosotros mismos.
0: Ok, ok, o sea, a mí me nace ahora preguntarte, o sea, ¿por qué esto es importante y de qué le serviría a otras personas? Pero, 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 te quería preguntar, si tú quieres explicar un poquito más, me habías platicado sobre como que unos la, la compasión tiene tres componentes. Entonces, uh -huh. antes de pasar a por qué es importante y por qué no sirve, creo que sería muy bueno que nos expliques cuáles son estos tres componentes, porque luego nos van a ayudar a entender muchísimo mejor el por qué es importante y de qué me sirve la autocompasión.
1: Sí, claro. Y además te voy a decir que también luego cuando se lo explico a mis pacientes... Es como de, ok, si ya me quedó claro qué es la autocompasión y ahora cómo le hago. Y para uh -huh. mí esos tres componentes son justamente la clave para aprender a ser autocompasivos.
0: Okay. Entonces
1: estos tres componentes son, el primero es darte cuenta, ¿no? O sea, ser consciente o lo que tú y yo llamaríamos la atención plena, ¿no? Uh -huh. O sea, es la parte del mindfulness en donde vas a poner atención porque si no te das cuenta no puedes generar ningún cambio, ¿no? Entonces lo, lo que yo siempre les digo, a ver, o sea, vivimos en un rush, tú y yo lo sabemos y es más, tú y yo lo vivimos, ¿no? Sí. O simplemente ponernos de acuerdo para es, es, esta cita, ¿no? Fue de pero yo no puedo, pero estoy acá, pero sí, tú sí, tienes, sí. ¿no? Entonces, sí. vivimos en un rush. Entonces, es detente, en el, pero en tu día, pero en la mañana, pero cuando te caches hablándote duro y pon atención plena a lo que está pasando contigo. Entonces, para mí siempre es detente y respira, ¿no? Detente, respira, ¿no? Revisa lo que te acabas de decir, ¿no? Y vas a tomar en cuenta dos componentes. El primero es ser amable contigo, justo como te estaba diciendo, como lo harías con tu mejor amigo, con una persona que quieres mucho, ¿sabes? En el, en el certificado este de, de autocompasión, a uh -huh. veces hasta nos pedían que pensáramos en un recién nacido o en, un, en una mascota, en un animal que quieres mucho, ¿no? Porque a veces hasta con las mismas mascotas somos más compasivos que con nosotros. O sea, yo veo a mis hijos Igual cómo sí. tratan a las... ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Yo veo a mis hijos cómo tratan a las mascotas y digo, no puede ser que es la misma que hace dos minutos se decía, qué tonta soy, y ahorita, ay, cosita preciosa, ¿quién te quiere, mi amor divino? ¿No? Entonces, en este, en este diploma, bueno, en este curso de repente pusiera esta parte de, a ver, imagínate que te tratas como lo harías con una mascota, con la mascota que tú quieres, o con el amor y el cariño y la ternura que, la, que acariciarías o que tomarías a un recién nacido. Son muy buenas dinámicas, ¿no? Entonces, eso entraría dentro de la parte de amabilidad.
0: Pero ahí, ahí te, y quiero, la... te quiero hacer una, sí, una pausita. adelante. Porque ahorita que a, a mí me lo dices, ahorita me hace sentido y me suena. Pero me lo hubieras dicho hace unos meses atrás y te digo... ¿qué le pasa? O sea, yo, yo, no, yo no voy a hablarme como le hablo a mi mascota o como le hablo a un bebé, o sea, y, y escucho este pensamiento y yo creo que muchas personas se han de identificar ¿por qué nos suena tan loco o tan raro que nos inviten a hablarnos con tanto amor y con tanto cariño como si le habláramos a una mascota o a un bebé?
1: Híjole, me acabas de hacer una pregunta bien dura. La verdad es porque no estamos acostumbrados. O sea, la verdad es porque no nos enseñaron. Y más fuerte todavía te lo voy a decir, muchas veces es porque nunca nos hablaron así, ¿no? O sea, muchas veces nuestros mismos papás no tuvieron esa sensibilidad para hablarnos con ese amor. Digo, a lo mejor sí, de repente puedes, podemos llegar a ser muy cursis con la mascota, ¿no? Pero el sentimiento, lo que nosotros vamos a tratar de cultivar aquí, o sea, al hablar de autocompasión, es el sentimiento. Claro. Entonces, el, a lo mejor sí, pues a mi perro yo sí le digo cosas que a lo mejor yo no, yo que practico la autocompasión, no me las digo en ese tono quizá, ¿no? Claro. Pero el sentimiento, el del amor, ese, ese es el que vamos a tratar de cultivar. Entonces, a veces podemos usar de relación a la mascota o al bebé o al niño recién nacido, pero respondiendo a tu pregunta, y dura y concretamente es, ¿por qué no estamos acostumbrados? ¿Por qué no nos enseñaron a amarnos? ¿no? difícilmente tenemos papás, a veces tenemos papás que ni siquiera nos hablan con ese amor y esa amabilidad. Bien decimos los psicólogos que nuestro diálogo interno se vuelve un reflejo de cómo nuestros papás nos llamaban la atención. Entonces, como yo me hablo, es un reflejo de cómo mis papás me hablaron cuando yo era chiquita. Entonces, y, y eso es algo fuerte, ¿no? Sí, 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 Ahora sí que si nuestra audiencia se pone a revisar cómo se hablan a ellos mismos, se van a dar cuenta que muchas veces están repitiendo palabras o ideas de los papás. Entonces, si desde casa no aprendimos el amor, pues difícilmente vamos a poder levantarnos un día y, a, y tratarnos con todo el amor y con toda la amabilidad si no nos lo enseñaron. Y es duro, pero no nos enseñan a amarnos.
0: Es, es duro, pero creo que por otro lado también, bueno, puede llegar a ser como liberador, ¿no? Porque entonces te das cuenta, o por lo menos yo así lo estoy viendo ahorita, es que fue algo aprendido. O sea, que no es ah. Rodrigo es así, sino es algo que Rodrigo aprendió. Y así como lo aprendí y llevo hablándome 20 años en mi vida, me quedan otros 60 y ahora en estos 60 que me quedan, puedo aprender a hablarme de una manera distinta.
1: Justamente por eso te decía que es un trabajo, ¿no? La autocompasión, así como mindfulness, que es tu tema, ¿no? Sabemos sí. que es un trabajo y sabemos que es un trabajo de todos los días y sabemos que es estar eh, pues, generando y, diariamente con la práctica ¿No? Conexiones neuronales distintas. ¿no? Lo mismo Pero, es con la autocompasión. Sí.
0: Pero bueno, quería hacer esta pausita porque seguro a muchos cuando nos escucharon dijeron así como, no, no me suena. Y yo creo que, que valía la pena explicarlo. Pero bueno, ahora sí, seguimos con el, con el otro componente.
1: Ok, entonces, bueno, estábamos, ya habíamos hablado de la atención o de la atención plena, ya habíamos hablado o estábamos hablando de la amabilidad. Y el tercero, el que nos falta, sería eh, una sensación de humanidad común. Okay. Que esa es mi parte favorita de la autocompasión, ¿no? O sea, este saber que no estás solo en el mundo, que a mucha gente le pasa, ¿no? Que lo que te pasa no es aislado, que no es solo contra ti, la vida contra ti, ¿no? Es todos, todos estamos y todo, sufriendo, y todos <risa> estamos sufriendo, y todos estamos pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, tener esta wow. idea de, ok, sí, me tropecé, pero pues, todo el mundo se tropieza, ¿no? Tomé una mala decisión, pues sí, pero todo el mundo toma malas decisiones, ¿no? Eh, escogí A en vez de B, pues sí, pero todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, eh, ¿no entrega el reporte a tiempo? Bueno, pues también mucha gente no entra el reporte a tiempo y el mundo no se acaba. Entonces, esta, esta idea de compartir el sufrimiento y el dolor con todo el mundo, porque todos somos humanos, porque todos estamos aquí en lo mismo, porque todos estamos haciendo lo mismo. Y como diríamos por ahí, todos estamos aprendiendo. ¿no? Para mí es la parte más importante de la autocompasión. Y como dices tú, para mí fue lo que resultó más liberador. O sea, cuando comprendí la profundidad del concepto de decir, pues al final del día todos necesitamos lo mismo, todos estamos padeciendo lo mismo y todos sufrimos, ¿no? por unas cosas u otras. Entonces es mucho más fácil... Entender ese desde esa humanidad común lo que nos está pasando y entonces poder ejercer la autocompasión, ¿no? Si ya tienes el concepto de humanidad común, es mucho más fácil que seas amable. Entonces, esos serían los tres. Atención o atención plena, auto eh, amabilidad, amabilidad y humanidad común.
0: Ok. Bueno, creo, creo que están quedando muy claros. Lo estás explicando con, con peritas y manzanas. Ahora, ahorita dijiste algo... A mí me gustaría hablar de por qué esto es importante en nuestra vida y te quisiera preguntar lo siguiente. Ahorita dijiste, eh, no entregué el reporte y no se acaba el mundo. Muchas personas no lo entregan. ¿Cómo puedo yo hacerle para como separar entre... O sea, el, el entregar mi reporte es mi responsabilidad. O sea, es una responsabilidad que yo tengo. ¿Cómo puedo hacer para entonces no como escudarme o tal vez... Querer utilizar la autocompasión así como que, ah, no importa que me equivoqué, llevo la décima vez que no entrego el reporte, ah, pero no pasa nada, los demás tampoco, lo, o sea, ¿cómo le puedo hacer yo para identificar? O sea, a ver, esto sí me corresponde y si tengo que hacerlo, pero también puedo ser autocompasivo, ¿cómo puedes mezclar eso? O sea, ¿cómo se habla?
1: Y de hecho es, es bien interesante tu pregunta porque cada vez que yo doy clases de autocompasión, porque... Este, yo llegué a la autocompasión por la psicología positiva y uh -huh. doy clases de psicología positiva en la ANAGUA, que entonces independientemente de que ahorita hice el certificado, llevo muchos años ya dando la clase de autocompasión, ¿no? Y cada vez que doy la clase de autocompasión siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que no estoy siendo, no me estoy dando demasiado chance? O, o, o también la otra pregunta que normalmente se, 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 se hace en relación a la autocompasión es, ¿hasta qué punto es? Eh, diferente el ser autocompasivo que el tenerse lástima, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita un poquito más en la parte de, 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 de no ser demasiado tolerantes o de no darnos demasiado chance o, o, o como dices tú, excusarnos, ¿no? en uh -huh. una, fa una Excusar una falta de responsabilidad a través de la autocompasión. Y quizá la respuesta que te daría en este punto sería, básicamente, eh, la autocompasión va a venir después de, o sea, tú, tú vas a tener tu vida normal y vas a ser responsable a la hora de hacer tu, tus responsabilidades porque pues, tienes tus valores de vida, tienes tus metas, tienes tus objetivos y vas a estar trabajando en, 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 en ser responsable y en cumplir. Ahora, un punto importante es que es cuando tú trabajas la autocompasión continuamente, vas a cumplir con responsabilidad pero sin ser duro contigo, o sea, okay. vas a estar... Eh, una de las frases que me gusta mucho relacionar con la autocompasión es, lo vas a hacer también a tu tiempo, ¿no? Tomándote tu tiempo con amor y con amabilidad. Entonces, en vez de estar, ya, lo tengo que hacer ahorita, rápido, lo tengo que sacar como sea, no sé qué, es, ok, lo voy a hacer y lo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Y voy a dar mi mejor esfuerzo. Si te fijas, ahí está toda la responsabilidad. No es hacerlo perfecto, es hacerlo lo mejor que pueda en este momento de acuerdo a lo que está pasando en mi vida. Quizá te dieron poco tiempo, quizá eh, no te dieron la información suficiente, quizá dependes de otra área, ¿no? Porque eso también de repente pasa, ¿no? Sí. Dependes de otra área y el área no te pasó los resultados o los datos a tiempo y entonces tú no, no lo alcanzaste. Entonces, es, al, es ver esa, esas limitaciones, aceptarlas. Eso es otra parte bien importante de la autocompasión, la aceptación, ¿no? Aceptar que hay limitaciones, que las cosas, pues, no se pudieron dar de la mejor manera y entonces con toda la responsabilidad del mundo llegar y decir, pues, no lo tuve a tiempo, pero en vez de torturarte tres días, como normalmente hacemos, ¿no? O tres días <risa> o, o, o dos semanas de, es que no puede ser un tonto, no lo hice. Simplemente decir, yo lo hice lo mejor que pude, puse mi mayor esfuerzo, presioné para que me entregaran lo, lo que me hacía falta, busqué lo que necesitaba. Pero en esta ocasión no se pudo dar. Ahora, que yo sea autocompasivo y amable no quiere decir que me, se justifique, digamos, mi flojera, simplemente quiere decir que lo hice lo mejor que pude, pero desde ese mismo amor o con ese mismo amor y con esa misma amabilidad regreso y lo vuelvo a intentar ¿no? o lo hago distinto o con ese mismo amor y con esa amabilidad busco una nueva manera de hacerlo o hago una negociación distinta cualquiera que sea el caso O sea, vamos a cumplir igual, vamos a ser exactamente igual de responsables, sin embargo el trato, como te decía yo hace rato el sentimiento no va a ser de dureza, va a ser de amor va a ser de amabilidad, mm. va a ser de paciencia, de tolerancia.
0: Ok, ok. Entonces, por cómo te escucho, o sea, por lo que explicas, a mí me gusta mucho y, y creo que muchas de las personas que nos escuchan es porque están en constante crecimiento, quieren ser mejores personas, eh, tienen metas y objetivos que cumplir. Entonces, por lo que escucho, no está peleado el tener metas, objetivos, querer crecer, ser mejor persona y aplicar la autocompasión en mi vida. Incluso hasta como, como lo escucho es, al contrario, las personas que quieren crecer, que tienen metas, objetivos, deberían de utilizar o de, o de implementar prácticas de autocompasión en su vida e incluso hasta podría ayudarnos. Eh,
1: exactamente. O sea, de hecho... Eh... Mira, lo, o sea, yo creo que yo lo primero que te diría sería de lo que acabas de decir, ¿no? De la de esta parte de aprender de nuestros errores, ¿no? Antes decían siempre esta parte de las letras con sangre entran, ¿te acuerdas? No sé si la llegaste mm. a oír. No. Era como esta, esta, bueno, así así decían, yo creo que quizá eran nuestros abuelitos o así. Pero, bueno, los míos. <risa> eh, este, pero, bueno, la idea básicamente era como que por la fuerza, ¿no? Vas a aprender, ¿no? Con sangre, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y los estudios científicos más recientes demuestran que es todo lo contrario. Cuando nosotros eh, ejercemos eh, fuerza, digamos, o cuando somos autocríticos, lo que estamos activando de dentro de los tres módulos que hablábamos a, hace rato, Ajá. lo que estamos activando es el módulo de defensa. Okay. Entonces, lo que estamos generando es una mentalidad de amenaza, así se le llama, ¿no? Mm. Nos estamos sintiendo amenazados. Cuando nosotros somos autocríticos, estamos abriendo esa mentalidad de amenaza, porque nosotros mismos somos los agredidos y los agresores. Entonces nos estamos haciendo daño y nos estamos poniendo a la defensiva. Cuando nosotros estamos a la defensiva, ¿no? Porque estamos siendo autocríticos, porque estamos siendo muy duros, porque estamos presionándonos para aprender algo, ¿no? Por la, por la parte dura, por la parte fuerte y activamos este módulo de defensa, como le decíamos al principio, uh -huh. lo que sucede es que cuando el módulo de defensa se activa, la atención y la concentración disminuyen. Uh -huh. No podemos hacer una capacidad de abstracción. Nuestra atención está en, en lo que se le llama rumiación. O sea, estamos 100% clavados en eso y no podemos abrir nuestra mente para beneficiarnos de las experiencias. Entonces, la autocrítica, y así de sencillo te lo pongo, la autocrítica perjudica el aprendizaje. Exigir no ser perfeccionistas perjudica el aprendizaje. Si nosotros queremos aprender a ser mejores personas, es todo lo contrario. Tenemos que activar el módulo del amor. Entonces, cuando activamos el módulo del amor, el módulo de la autocrítica se apaga. Y entonces empezamos a generar hormonas como son las endorfinas, la oxitocina, y nos relajamos. Y te lo voy a poner muy fácil a ti, Rodrigo. ¿Qué crees que pasa cuando estamos relajados? ¿Aprendemos más o menos?
0: No, pues... Digo así, lo que se me ocurre es yo creo que más.
1: <risas> claro, ¿no? Y piensa tú, es más, ahora sí que me voy a atrever a decir algo porque te conozco. ¿Cómo acabaste en este rollo?
0: ¿En qué? Ah, ¿cómo, Cuento. cómo, cómo empecé con, con todo esto de mindfulness, inteligencia emocional y tal? Porque estaba en un periodo en el que me enfermé como tres cuatro meses, varias veces seguidas porque estaba estresadísimo.
1: Ok, ¿y entonces no te estaba funcionando lo que estabas haciendo?
0: Pues al parecer no, porque me seguía enfermando y enfermando y enfermando, hasta que el doctor me dijo así como que, pues yo te puedo seguir dando todos los medicamentos que quieras, pero yo creo que tienes que hacer algo distinto.
1: Y empezaste con mindfulness, si mal no recuerdo.
0: ¿no? Sí, me topé empezaste... ahí con, el, con mindfulness, empecé a meditar y ya es otra historia, ya todo cambió.
1: Y eso es porque te gustó, y te gustó tanto que te metiste. Y en un principio, quise autodidacta, y luego tu curso 1, luego tu curso 2, luego tu curso 3, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque estabas relajado, porque te gustaba. Entonces, cuando estamos contentos, cuando estamos relajados, cuando encontramos el placer por algo, es mucho más fácil aprender. Cuando estás presionado, es mucho más difícil aprender. No asimilas la información, no la aprendes con H, no, no la haces tuya sino que, pues, ¿cuántas veces no te pasó? Y seguro te pasó en la licenciatura o en la escuela. Te lo aprendes como perico, lo repites. Pero cuando es algo que te apasiona, que te llena el alma, como yo siempre digo, ¿no? Uh -huh. Pero se te da, así.
0: Sí. Y, y es, ahorita que lo dices, me queda demasiado claro esto de como actuar desde la amenaza y actuar desde el amor. O sea, en ese momento en mi vida, pues digo, no pensaba yo así, me siento amenazado. No, o sea, tal no, como no, no. pensaba pero sí me sentía muy estresado, me sentía presionado, me sent o sea, sí sentía una carga. Es, es difícil de, de explicarla, pero seguro los que escuchan la han de sentir o la sintieron en algún momento. Y cuando empiezo con todo esto, como tú dices, fue algo que me apasionó tanto, que me llamaba tanto la atención, que no lo sentía como una carga. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacerle para empezar a actuar menos desde o, o pensando en la amenaza y poco a poquito empezar a actuar desde el amor. Y aquí yo quisiera igual a lo mejor que tú puedas empezar a explicarnos tal vez cuáles son como que algunos tips de cómo podemos hacerle y después si quieres podemos también platicar de o sea de qué beneficios trae esto o sea porque me, me imagino que tú traes ahí algunos datitos de qué beneficios esto nos trae en nuestra vida para que sepamos que no es nada más Sí, actúa desde el amor y la vida es bonita, ¿no? O sea, esto, como tú ahorita nos dijiste, te relaja, te ayuda a aprender más y etcétera. Pero si quieres, empecemos con qué, qué tips o qué consejos darías tú, tomando en cuenta eh, estos tres módulos que ya platicamos y cómo los puedo empezar yo a aplicar en mi vida.
1: Uh -huh. Nada más antes eh, quiero hacer una aclaración de lo que dijiste, ¿no? A ver. Porque va muy de la mano y creo que a las personas que nos escuchan les va a caer muy bien el 20, ¿no? A ver. Tú dijiste, yo no tenía la idea de que me sentía amenazado, sin embargo sí me sentía muy estresado. Es lo uh -huh. mismo, ¿no? Estrés, o sea, invariablemente cada vez que estemos uh -huh. estresados se activa nuestro mecanismo de, de, de defensa, digamos. Se activa nuestro módulo de amenaza, ¿no? Entonces, mm. casi casi podríamos decir, estrés es igual a, a módulo de defensa activado, ¿no? Punto, ¿no? Entonces, y eso estamos todos, todos estamos sometidos a eso por el estilo de vida, lo que decías tú a, al principio, ¿no? De las redes sociales, ahorita con, con COVID, ¿no? Que nos claro. trae a todos así, ¿no? Nos trae a todos amenazados, por eso estamos todos tan estresados, por eso hay tanta ansiedad ahorita, ¿no? mm. entonces Ahora sí que lo retomo con, con el tema, ¿no? Fórmula perfecta para sanar todo esto, pues la autocompasión, ¿no? Y, y sí, efectivamente, eh, podemos hablar de, de algunos tips. Ya habíamos hablado de, bueno, digo, tengo, tengo varios, ¿no? Pero creo que te, te voy a compartir como de los que a mí más me han funcionado, ¿no? Quizá. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, a mí uno, una de las prácticas que más me, me, me gusta hacer, ¿no?, es la de detenerme durante el día, ¿no?, varias veces durante el día, ¿no?, como te decía yo hace rato, respirar profundo y pensar qué palabras me gustaría escuchar de, de amor, de apoyo, de amabilidad, de cuidado, de alguien más, ¿no?, y repetírmelas, ¿no?, entonces decir, ok, claro que pues con esto vamos, ¿no?, otra, eh, otra práctica de, de autocompasión que es súper útil, que se llama este, la pausa de autocompasión, es ah. literal cuando sientas que estás muy estresado, no eh, pones tus manos en el corazón ¿no? y simplemente respiras profundo y te imaginas que a través del contacto, que es lo, lo que decíamos de la importancia que es el contacto, porque el contacto también nos ayuda a liberar oxitocina, que okay. es, es la hormona del amor. no Entonces, por el simple hecho de poner, y es más, ahorita pues, Puedes intentarlo, ¿no? Exacto. Uh -huh. Nada más cierra tus ojos, pon tus manos sobre el corazón y respira profundo. Y sin pensar nada, nada más sintiendo tu roce, tu contacto hacia tu corazón, te vas a dar cuenta que es un break, un mini break, por eso se llama pausa de autocompasión. Es un mini break, ¿no? Pero te ayuda a, a, a reconectarte contigo y a reconectarte con el amor que sabemos que pues, lo tenemos aquí, ¿no? En el corazón. Si eso le agregas algunas palabras lindas de apoyo hacia ti, pues también te, te, te puede servir bastante, ¿no?
0: Oye, pero, o sea, a... esto, esto, sí, 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 o sea, te iba a decir, o sea, fue una pausa de segunditos y no sé si los que nos están escuchando lo hicieron, pero, o sea, se siente, se siente distinto y es algo que normalmente no estoy acostumbrado a hacer, pero, o sea, se siente distinto, se siente diferente. Y, y es algo que Ahora, lo puedes hacer por momentitos, ¿no? Del día, me imagino.
1: En cualquier momento, ¿no? Cuando te sientas muy estresado, que sientes que te quieres jalar los pelos, ¿no? Así, nada más siéntate derecho, cierras tus ojos, manitas en el corazón, y nada más por sentir el contacto físico de ti mismo, contigo mismo, ya, ya vas a liberar oxitocina. Si a eso le agregas unas respiraciones profundas, ¿no? Si a eso le agregas a lo mejor unas palabras de apoyo, ¿no? Eso pues cada vez lo va a ir haciendo como más grande y estás ejerciendo, estás trabajando este músculo, ¿no? Del que hablábamos hace rato. Okay. Esas, pues, serían a lo mejor dos prácticas sencillas, ¿no? Otra otra práctica que a lo mejor luego a ti y a mí que nos gusta hacer prácticas escritas, sí.
0: ¿no?
1: Este, basado, es que está muy basada en la meditación esta de meta de, de, de amor y aceptación incondicional, es eh, basado, inspirado en las frases de que seas feliz, como, oh. como un deseo, ¿no? Que seas feliz, que estés bien, este, que seas amado, ¿no? Escribir las tuyas propias. Esa a mí, esa práctica a mí me encantó, la acabo de okay. descubrir ahorita, ¿no? Y entonces simplemente empiezas a hacer una lluvia de ideas de todas de todo lo que te deseas, así de, ok, ¿qué le desearías a tu mejor amigo Rodrigo? ¿O qué le desearías a tu papá? ¿O qué le desearías a tu mamá? Entonces primero haces una lista de todo lo que le desearías a la gente luego las revisas y ves qué de eso te gustaría que te desearan a ti. Y esos los vuelves como tus mantras del día. Y entonces esos los estás repitiendo, cada vez que necesites te lo estás recordando. Entonces, pues wow. de repente te... Ator esa está padrísima, a sí. mí esa me encantó. ¿no? Y, y luego una última ya, porque si no te digo que me podría echar aquí una hora tanto temas <risa> prácticas, pero esa también me gustó mucho y sobre todo para los que seguramente mucha de la gente que te sigue eh, practica ya mindfulness, ¿no? Ajá. Entonces, este sería como un complemento para ti y para mí que practicamos mindfulness comúnmente. A mí me encantó. Normalmente respiramos, ¿no? Inhalas y exhalas. Nada más que esta vez, cuando estés respirando, vas a, 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 este, a exhalar. Me acordé de otra. Pero bueno, esta vez vas Ajá. a exhalar, vas a exhalar por alguien, ¿no? O sea, tú inhalas. Te, ahora sí que literalmente nos metemos aire para nutrirnos. Entonces, con esta conciencia de inhalo amor, ¿no? Así uh -huh. de, ok, exhalo amor, ¿no? Inhalo amor, exhalo amor, inhalo amor, exhalo amor. Y a la hora que estés respirando, piensas en alguien que sea importante para ti y decides cuántas, cuántas respiraciones le das. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, lo voy a hacer contigo. Ro. Entonces, sí. yo digo, inhalo por Angie, inhalo por Rodrigo, exhalo por Rodrigo. Inhalo por Rodrigo, exhalo por Rodrigo. Inhalo por Rafa, mi hijo, por ejemplo. Exhalo por Rafa, mi hijo. Inhalo por, por Rafa, mi hijo. Exhalo por Rafa, mi hijo. Y así puedo ir. Y puedo decir, por ejemplo, una, una para mí, dos para Rodrigo. Una para mí, tres para Rafa. Porque pienso que de alguna manera Rafa lo necesita más ahorita, por ejemplo. ¿no? Y luego, por ejemplo, tú con tu novia. ¿no? Entonces, una para mí. Cinco para ella, ¿no? O sea, ¡está sí. padre! Sí, o sea, sí, sí. me encanta el concepto, ¿no? Porque y, y si no, nada más uno y uno, ¿no? porque estoy aquí muy aborazada, ¿no? Pero puedo decir uno, uno para mí, uno para Rodrigo, uno para mí, uno para Rafa, uno para mí, uno para Juan, ¿no? Uh -huh. Y esa también es una práctica que al mismo tiempo que te estás dando amor, le estás dando amor a los demás. Entonces, es este círculo perfecto, ¿no?
0: Ahora, yo quiero ya ir para, para ir cerrando, pero quiero o sea, profundizar un poquitito más en este último ejemplo que diste porque a lo mejor si alguien nos escucha pudiera pensar así como que pues de, de qué sirve ¿no? Que, que respire o que exhale por alguien, pero pues yo también te preguntaría entonces, de qué sirve que te estés autojuzgando y criticando todo el tiempo o sea, si tú en lugar de estar ejercitando esta parte crítica y dura contigo empezaras tal vez a trabajar esta otra parte de deseo amor hacia los demás, deseo amor hacia mí como dicen, cultivas lo que practiques. Tal vez, tal vez, si entonces empezamos tal vez a dejar de, de echarle agua menos a nuestra parte crítica dura y empezamos poco a poco a, a regar y cuidar esta parte de amor, amabilidad, tal vez en algún punto podemos cultivar eso, ¿no?
1: Y, y te lo voy a decir, o sea, tienes toda la razón absolutamente. Y lo que yo te puedo decir es que cuando empiezas a tener esta práctica de autocompasión, de verdad empiezas a ver el mundo de manera distinta y empiezas a pensar en autocompasión en todo. En vez de pensar en autocrítica, empiezas a pensar en amor en todo, ¿no? Entonces, día con día, ¿no? Momento tras momento, estás moviéndote más en este canal de amor y menos en este canal de autocrítica. Y, y de aquí me voy a... Ahora sí que de aquí me voy a, des, des, a, a agarrar para, uh -huh. para darte la información que me pedías de los beneficios que tiene la autocompasión, ¿no? Sí. Entonces, este, aparte de que literalmente, como estábamos diciendo, va, vas a, a, a moverte en un canal de amor y amabilidad, voy a usar eh, la palabra de vibrar, ¿no? Vamos a vibrar más alto y al vibrar más alto vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en, este, eh, en, en esta época en donde la gente está tan apanicada, pues pensar en fortalecer el sistema inmunológico, yo te diría, nada más por eso, ¿no? O sea, nada sí. más por tener un buen sistema inmunológico y evitar enfermedades, pues órale, ¿no? O sea, ya nada más por eso yo diría, voy a practicar autocompasión. Pero te voy a dar, ahora sí que te voy a dar los beneficios comprobados por la ciencia, porque pues, todo esto está sustentado por estudios científicos, ¿no? Incrementa la motivación, incrementa la felicidad. Ayuda a ser más conciliadores con nuestra imagen corporal. Incrementa el valor propio. De hecho, hay varios estudios que hablan de que la autocompasión es mejor que la autoestima. Y de repente estamos tan preocupados por tener una buena autoestima y no nos damos cuenta que una herramienta mejor y más poderosa es la autocompasión. Y eso va muy de la mano con lo que hablábamos de redes sociales al principio. ¿no? Oh. También nos ayuda a ser más resilientes. Eh, nos ayuda a reducir problemas como ansiedad, depresión y estrés. Y bueno, pues como ya te decía, ¿no? Nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a recuperarnos más pronto de las enfermedades o en un tiempo más corto o a ser más resistentes a las enfermedades, ¿no? wow. Entonces, como puedes ver, pues son muchísimos los beneficios que tiene y, y si te fijas, es, es nada más la mentalidad y trabajarla
0: Claro, ponerlo en práctica. Con ejercicios uh -huh. tan prácticos y sencillos como los que tú nos pusiste. Y digo sencillos porque son fácil de hacerlos. Son fáciles. Lo... Lo interesante es acordarnos, como decías tú, el primer módulo es la atención, o sea, el acordarnos, darnos cuenta y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo. Exactamente, exactamente. No, no me quedo pensando y, y me es imposible como imaginarme, o sea, y, y ni siquiera es un pensamiento utópico, pero digo, ¿qué sería del mundo si todos hiciéramos una práctica al día así?, o sea, ¿qué sería de nuestra empresa, qué sería de nuestra escuela, de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente de redes sociales, si empezáramos a fomentar este tipo de prácticas una vez al día? O sea,
1: Sería otro mundo, Rodrigo. O sea, sería otro mundo totalmente. O sea, yo sí estoy convencida, creo que a ti te lo he dicho muchas veces, a mis alumnos se los digo todos los días en la clase de inteligencia emocional, ¿no? Lo que más falta le hace a este mundo es empatía y compasión. Y qué mejor que empezar con nosotros mismos.
0: Sí, sí, porque luego como ya para terminar, pero como dicen, ¿no? O sea, como te hablas a ti es como le hablas a los demás. Entonces, uh -huh. si empezamos con nosotros mismos, ahora sí que... O sea, tal vez si sí somos duros y críticos con los demás, porque así somos con nosotros. Y entonces, si empezamos con nosotros mismos, poco a poco, aprendiendo una práctica a la vez, o sea, vamos a empezar con los demás, porque es algo que vamos a estar practicando y lo vamos a tener adentro de nosotros.
1: Y, y justamente, ahora sí que como dices tú también, ya para cerrar de mi parte, eso que acabas de decir es clave y se me olvidó mencionarlo cuando hablé de los beneficios de la autocompasión, ¿no? Cuando nosotros somos más autocompasivos, nuestras relaciones interpersonales mejoran,
0: mejoran. un 100%. Sí, sí, sí. Ahora sí que se me hace lógico después de haber escuchado todo esto que nos compartiste Angie. Pues bueno, de mi parte, yo creo que, me doy por bien servido. A mí me encantaría quedarnos hablando de esto. Angie, sabes que nos encantan estos temas. Sí, nos eh, Pero bueno, también hay que dejarlos interesados a la gente que nos escucha para que busquen, para que quieran practicar, para que busquen nuevas maneras. Y yo ya voy a cerrar. Lo único que, que quiero decirte es muchísimas gracias por darte el tiempo, por estar aquí, por compartirnos de tu conocimiento, tus consejos, que se nota que te encanta, que lo vives. Gracias por lo que haces con tus alumnos, con tus pacientes. Y dejarte así que, que tú cierres, si quieres dar un último consejo, algo con lo que tú quieras cerrar, alguna frasecita, todo tuyo.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Pues gracias, gracias sobre todo por invitarme, ¿no? Me encanta tener estos espacios en donde puedo compartir, como bien dices tú, lo que me apasiona. ¿no? Y, y yo creo que, pues más bien, tal vez cerraría con, con esta frase que, que me encanta, ¿no? Que no es, no es mía, es una frase de Anthony de Melo y creo que lo puedo usar para cerrar, ¿no? Dice, todos los problemas tienen la misma raíz, el miedo, que desaparece gracias al amor, pero el amor no nos da miedo. Entonces, básicamente cerraría con esa frase, ¿no? O sea, queremos combatir el miedo, queremos combatir el estrés, la ansiedad en la que vivimos, amemos.
0: Wow. Amémonos y amemos. Qué fuerte y qué profundo. Pues muchísimas gracias, Angie. A los que nos están escuchando, si les gustó este episodio, les pido lo compartan, lo recomienden. Si creen que a alguien le puede servir, compártanselo. Una práctica de estas al día les va a cambiar la vida. Claro, si la practican. Y, pues, bueno, ya saben cómo encontrarnos en, en redes sociales. A mí me encuentran como arroba y mi cuenta de mindfulness es arroba Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias, a los que nos escucharon por darnos su tiempo y nos vemos el siguiente episodio.